0: Bienvenue sur le podcast Réinvention, le rendez-vous de toutes celles qui ont décidé de prendre leur place et de se réinventer pour réaliser leurs projets en faveur du mieux. Je suis Nathalie, je réinvente le marketing et la communication pour les entrepreneurs et les marques engagées. Je suis moi-même entrepreneur, ex-cadre salarié en marketing et je suis surtout une réinventeuse. Je me suis donné une mission, celle que chaque femme puisse rendre possible ses projets les plus grands et se sentent en confiance pour les réaliser et les faire briller, quelle que soit son origine, son histoire et ses croyances. Ces femmes, je les appelle des réinventeuses. J'ai d'ailleurs créé un mouvement, le mouvement des réinventeuses, une communauté privée et gratuite que tu peux toi aussi rejoindre pour ne pas rester seule dans ta réinvention. Dans ce podcast, on va parler d'empowerment, d'entrepreneuriat féminin, de business, de marketing authentique et de communication alignée. Seule ou avec une autre réinventeuse, je t'emmène avec moi pour découvrir un parcours de réinvention, les différentes manières de créer un écosystème professionnel qui t'épanouisse et les outils marketing et communication qui pourront t'aider sur le chemin. Allez, c'est parti Let's make it shine together elle a refusé de choisir. Elle a dit non aux cases toutes faites imposées par la société. Elle a préféré combiner ses envies pour se réinventer à sa sauce. Nadiz a un profil que l'on appelle multipotentiel. Elle a d'ailleurs découvert ce terme à travers le livre « Refuse to Choose » de Barbara Scheer. Aujourd'hui, elle est consultante en communication spécialisée sur TikTok et elle a ouvert un espace de salon de thé coworking à Cotonou. Elle a créé son propre écosystème et mixe les différentes casquettes en laissant ouvert les champs du possible pour explorer les différentes pistes qui se présenteront à elle. Nadise nous partage son parcours, ses doutes, ses montagnes russes émotionnelles que rencontrent toutes les réinventeuses. Elle nous parle aussi de ses prises de conscience et de sa manière dont elle s'organise pour mixer ses différentes activités. J'ai vraiment apprécié notre échange et je me suis aussi reconnue dans ce côté multifacette. Peut-être que ce sera aussi le cas pour vous. En tout cas, je suis sûre que ce moment avec Nadiz va vous permettre de vous ouvrir les champs du possible et vous donner peut-être, vous aussi, l'envie de vous réinventer à votre façon. Allez, c'est parti Hello Nadiz Je suis hyper contente de te recevoir aujourd'hui dans le podcast.
1: Hello Nathalie bah, Écoute, c'est un plaisir et j'avais hâte attendu... y enfin
0: on y est enfin et justement on va parler de réinvention, on va parler de ton parcours et de tes multi mais j'aime bien poser la première question à toutes mes invitées qui est tout commence par un rêve, quel est le tien
1: Je ouais. <rire> peux bah, dire que j'en avais plusieurs, le premier rêve je pense que quand j'étais euh, petite c'était euh, de construire des maisons, donc euh, ce qu'on appellerait euh, communément architecte aujourd'hui. Ma mère a gardé d'ailleurs le premier dessin de maison que j'ai fait. Et euh, bah c'était un truc que j'avais complètement oublié. Ensuite, au niveau du, du lycée, j'étais un petit peu perdue. Je ne savais pas trop quoi faire. Après, j'ai eu un rêve. Quand j'étais en BTS, j'avais monté mon blog musical parce que j'adorais écrire aussi à côté. En fait, je faisais des interviews d'artistes indépendants. Donc, euh, j'ai même eu la chance de parler avec deux... Euh, deux artistes euh, connus aujourd'hui, mais à l'époque, ils étaient pas du tout, ils étaient vraiment à leur début où ils essayaient de construire une communauté, etc. Et euh, j'étais vraiment déterminée par rapport à ce rêve-là de, de monter euh, mon web design à l'époque, euh, d'être comme euh, pour les affinados de musique, comme euh, Rolling Stone ou euh, Pitchfork Media. Et bah la réalité, c'est qu'on me disait que bah on pouvait pas gagner d'argent en écrivant. Bon, à l'époque, moi je savais pas ce que c'était tout ce qui était copywriting, etc. Donc je me suis dit ok. Après euh, plus de 7 ans, 5-7 ans dans le monde salarial, euh, j'ai décidé euh, juste avant le Covid en fait, je voulais me reconvertir en tant que ébéniste donc euh, dans le bois. Et euh, j'avais fait toutes les démarches, mais bon, le Covid est, est tombé, c'était un peu plus compliqué d'intégrer euh, la rentrée, parce que c'était au Canada que je voulais faire ça, à Montréal, et euh, parce que j'avais envie aussi de quitter la France. Et finalement, bah, du coup, je suis retournée hein, dans mon pays d'origine, ça faisait plus de 15 ans que je n'avais pas mis pied Et c'est là-bas, en fait, il y, y a eu plein de trucs, bah, justement, on va faire découvrir à l'audience, on va voir ce que ça va donner. <rire>
0: Ce teasing de malade en partant de ton rêve d'architecte à créer plein de choses de tes mains pour revenir un petit peu aux sources. Donc, est-ce que tu peux nous dire justement, bah, te présenter aujourd'hui qui tu es et ce que tu fais euh, à ta manière
1: Bah, écoute, euh, moi c'est Nadis, donc euh, je viens d'avoir 28 ans. Euh, je suis euh, béninoise née en France. Aujourd'hui, bah, j'accompagne les entrepreneurs et les entreprises à développer leur visibilité et leur vente grâce à une stratégie de contenu TikTok qui leur ressemble. Voilà, donc euh, c'est 100% euh, anti conneries comme je dis. <rire> Vraiment basé sur euh, la personnalité de l'entrepreneur et euh, pour qu'il soit à l'aise bah, devant la caméra, qu'il euh, qu puisse tout simplement euh, essayer de transmettre son message tout en assurant la pérennité de son entreprise, mais sur TikTok, du coup.
0: Ça, c'est une de tes casquettes que tu portes aujourd'hui. Le me <rire> dit que tu en as plusieurs. Et comme on est dans la réinvention ici, il y a beaucoup de profils qui nous écoutent et qui sont multipassionnés, qui se disent ouais. que n'est pas possible de faire plusieurs choses dans sa vie. Est-ce uh -huh. que tu peux nous, nous donner des paillettes dans les yeux en nous disant ce que tu fais aussi à côté
1: Ma toute première entreprise, pour de vrai, c'est une marque de vêtements que j'ai créée à la, à la fin du premier confinement, en 2020, en août 2020 exactement. Donc, une marque de vêtements euh, inclusive, unisexe. La mission, c'était d'arrêter de galérer euh, à s'habiller, tout simplement parce qu'on est, soit on est trop grand, soit on est trop gros ou trop grosse, soit on est trop mince. Donc là, c'était des vêtements 100% euh, personnalisés et sur mesure, ou qui allaient jusqu'au 5 xl qui va jusqu'au 5XL et pour que tout le monde puisse euh, porter. Et la dernière casquette que je me suis rajoutée, parce que ça, c'était un rêve que j'avais depuis euh, mes 16 ans, d'ailleurs, quand j'ai débarqué à Lille, c'était d'avoir un, un bar musical. Et euh, finalement, avec l'entrepreneuriat, je me suis rendu compte qu'il y avait... De... Alors, sur Cotonou, hein, parce que je vis sur Cotonou maintenant, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas assez de lieux pour euh, permettre justement aux gens de de concrétiser leurs projets, de travailler sur leurs projets et que ça arrête de rester au niveau du, du, de l'idée, en fait. Donc, l'idée, c'était de créer un espace de coworking salon de thé euh, que j'ai ouvert très récemment, là, en février euh, 2023. Et donc, voilà, l'ambiance, c'est du thé, ton ordinateur, tu te poses, tu la fibre et euh, bah, tu travailles. Et bien entendu, comme, comme je suis là aussi, tu peux me poser des questions sur la façon dont tu dois driver ton projet, euh, tes conseils, mon avis, etc. Puisque, ben bah voilà, du coup, moi aussi, je suis entrepreneur multipassionné.
0: Tu nous envoies du rêve, là, parce que du coup, tu étais un petit peu timide sur tes multifacettes, mais c'est tellement complémentaire, je trouve, c'est tellement beau de se dire, OK. À la base, ton rêve, c'était d'être architecte. Au final, tu as construit quand même ton salon de thé. Tu as construit ouais. ta marque de vêtements. Elle, est elle existe toujours, la marque de vêtements Elle existe,
1: elle existe toujours. Elle existe toujours, euh, la marque. Je l'ai mis en pause pour le moment pour, euh, parce que j'ai trop d'idées, justement. Et j'essaie de canaliser mais elle existe toujours, et euh, il faut savoir aussi que bah, tout ce qui est construction architecte, je ne l'ai pas forcément laissé de côté puisque je prévois quand même de, de faire ma formation en history. <rire> donc euh, voilà, je ne peux pas me contenter d'une seule activité, parce que sinon je me ferais chier, et j'ai bien compris que c'est le sens de ma vie, quoi, tout simplement.
0: Et comment tu as eu un petit peu le déclic de te dire, OK, je suis salariée, mais j'ai tellement de choses qui m'animent, je n'ai pas forcément envie de rester assise sur ma chaise de bureau. Qu'est-ce qui t'a donné justement ce déclic Tu as parlé du confinement, etc. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a qui amené à avoir ce cheminement, à construire cet écosystème qui te ressemble
1: Pour te dire vrai, Nathalie, en fait, j'ai fait une dépression liée au travail. Donc, euh, à l'époque, j'avais 28, j'avais 24 ans c'était euh, c'était la la routine de se lever d'exécuter des tâches qui se ressemblent euh, plus qu'un miroir en fait et euh, c'était tout le temps la même chose d'ailleurs pour dire vrai dans toutes mes expériences salariales euh, j'avais ce cheminement où je j'amenais les choses à foirer en fait tellement ça me plaisait plus donc quand j'étais commercial dans l'informatique ce, ce qui me faisait vibrer dans l'informatique, c'est que c'était un domaine où il y, y a tellement de choses qui sortaient, et justement, ça nourrissait ma curiosité, quoi. Je me disais, putain, je pouvais, je vais pouvoir enfin me former sur 40 000 choses, etc. Et finalement, ça s'est pas fait. On m'a dit à l'époque que j'étais trop pressée, trop jeune, trop, trop impatiente. Quand j'étais en banque, en fait, euh, bon, le secteur bancaire est connu pour être très administratif. Franchement, j'avais ma flamme qui s'éteignait et je me, je me demandais est-ce que c'était moi qui étais très instable ou que juste que le système ne me fitait pas, quoi. Ça, ça ne rentrait pas. Donc, à la suite de cette dépression... Je voulais plus entendre parler de travail. Je voulais plus du tout euh, réfléchir pas à mon avenir, mais je voulais plus réfléchir à ma vie professionnelle. Et euh, je suis partie en Asie. Et juste avant de partir en Asie, je suis tombée sur. Bah, je cherchais une formation pour devenir ébéniste. <rire> et euh, en même temps, je suis tombée sur un article qui, euh, dans le titre, c'était exactement. Euh, je suis passionnée par plusieurs choses et l'impression d'être euh, d'être à l'Ouest. Et je me suis dit, c'est c'est ouf parce que c'est exactement ma situation. Et c'est là où j'ai découvert le terme de multipotentiel, multipassionné, et je me suis dit mais non. Et donc euh, voilà, je suis tombée sur une référence d'un livre, et ce livre aujourd'hui, euh, je peux le dire, a changé ma vie, a vraiment eu un impact considérable dans ma vie et m'a fait prendre conscience que oui, on peut avoir une vie et plusieurs vies à la, à la fois en fait.
0: Et est-ce que tu peux nous donner le titre de ce livre euh, du coup
1: Mais bien sûr, c'est ce que j'attendais. <rire> le livre s'appelle Refuse to Choose ou en français le refus de choisir, refuser de choisir de de bah, Emily bah, Cher. Ah, c'était Non, crois pas que bah, alors il y a Emily Wapnik, parce que oh, j'ai oui. du coup j'ai tout euh, <rire> j'ai Emily euh, Wapnick j'ai vu sa conférence TED, euh, le TED Talk et euh, bah du coup c'est elle faisait partie en fait de ces personnes là qui m'ont fait découvrir euh, elle a dit multi light en anglais Mm -hmm. Mais voilà, euh, le concept en fait, ouais, je l'ai découvert par Emily Wapnick et Barbara Sher, hein, mais c'est vraiment le livre de Barbara Sher, Refuse to Choose, qui m'a vraiment marqué pour le coup et je, je lisais, je... alors que je déteste lire, mais j'en avais des frissons j'ai pleuré, j'étais joyeuse, je suis vraiment passée par toutes les émotions quand j'ai lu ce livre. C'était le livre que je voulais dévorer en une vitesse. Mais cette fois-ci, j'ai compris que c'était un livre de vie carrément. Donc, j'ai pris quatre mois pour bien le lire, pour appliquer, pour faire des recherches, etc. Et c'est comme ça que, bah, du coup, j ai, j ai, je me suis dit « Ok, d'accord,
0: bah,
1: voilà, je suis multipotentielle, je suis multipassionnée et tout va bien.
0: » Ça t'a ouvert, j'ai l'impression, un nouveau champ des, des possibles. Je te le disais dans, ah. dans l'audience, il y a beaucoup de personnes qui sont multipassionnées et qui, ben, en fait, euh, c'est vrai que ça, ça commence à être de plus en plus connu en France avec euh, les personnes que tu nous as citées, ça vient des États-Unis, etc. Mais en mm -hmm. fait, on a tendance à se dire, ben, il faut se spécialiser, il faut être une experte, il faut rester mm -hmm. dans, son, dans sa carrière bien rangée et euh, se laisser porter par ces ben, euh, multipassions comme tu l'as fait. Ça semble mm -hmm. un peu ben, fou, comme tu l'as dit, on a l'impression d'être à l'Ouest Là, tu nous montres qu'au final, tu as pris connaissance de ce phénomène et que tu n'étais pas seul, que c'était possible et que surtout, mmh. tu pouvais te réinventer en, en, en suivant ton cœur et en, en alliant différentes activités qui, au début, tu peux te dire il bon, n'y a pas forcément de rapport, mais au final, le rapport, c'est toi. C'est toi, le fil rouge. Euh, euh... Quelle a été ensuite ton étape Donc, Tu prends connaissance que okay, tu es multipotentiel, tu peux faire plusieurs choses. Tu as commencé par quoi Donc, du coup, ta marque, pas forcément ta marque, accompagnée sur TikTok. Quel a été ton, ton cheminement, justement, pour que les personnes tant comme toi, qui sont comme nous, multipotentielles, puissent s'identifier et se dire, OK, bah, je suis sur euh, la bonne voie, il y a des champs du possible qui s'offrent à moi, voilà ce que je peux faire. Comment tu as fait, toi, de ton côté
1: Alors, déjà, vraiment, Sonic, je, je, je conseille à tout le monde de l'avoir, si, si vous êtes euh, multipotentiel. Il y a un moment euh, où euh, l'auteur Barbara cher parle d'abeille, un autre terme, bon, je ne m'en rappelle plus. Et en fait, quand on a conscience qu'on est passionné par euh, mille, dix mille choses, il faut se dire que ces euh, dix mille choses-là, elles n'ont pas forcément le même temps, la même durée d'existence. Par exemple, elle a pris l'exemple de l'abeille qui butine des fleurs. Ok, Elle disait dans le livre, est-ce que vous avez déjà vu une abeille faire autant de temps sur une feuille, c'est-à-dire euh, qu'elle se pose, elle fait 10 minutes sur une feuille, fleur, pardon, ensuite, elle, elle va dans une autre fleur, elle fait 10 minutes, non, l'abeille, elle s'en fout, elle fait une seconde sur une fleur, si elle en a envie, puis elle passe à 10 minutes, puis elle peut passer une heure, puis elle peut passer peut-être des mois, bon, des mois, je ne pense pas que ça existe, mais bon, bref. Et en fait, elle a utilisé cette image-là pour euh, nos passions, en disant que vous allez avoir des passions, vous, vous allez avoir des intérêts, qui ne sont pas forcément en fait sur de la longue durée ou de la courte durée. Chaque chose a son temps en fait. Donc, suite à ça, j'ai pris un carnet. Un carnet sans ligne, franchement, bon, il faudra lire le livre pour le comprendre, mais c'est très important d'avoir un carnet sans ligne. Du coup, j'ai listé toutes les choses, en tout cas toutes les choses à l'époque, parce qu'on est en 2019 et là, la liste, elle s'est encore plus rallongée, mais c'est pas grave. J'ai noté, en fait, euh, sur le moment T, ce qui me passionnait, donc euh, que ce soit euh, guitare, bar, la marque de vêtements, les binisteries, la déco intérieure, euh, devenir... Euh, herboriste, etc., naturopathe. En fait, j'ai regardé en fait ce qui était, on va dire, le désir le plus brûlant. Donc la marque, à l'époque, c'était le désir le plus brûlant avec les binisteries. Euh, je me suis dit, bah tiens, je, je me vois faire ça euh, peut-être pendant 5-10 ans, mais à raison d'une de ou deux fois par semaine, en fait, par, par exemple. Et donc, du coup, bah, j'ai fait ça pour tout, toutes les passions, tous les intérêts qui étaient que j'avais listés. Et euh, je me suis rendue compte, en fait, une vie, finalement, ça suffit pour pouvoir vivre tout ce, tout ce que j'aimerais vivre, en fait. Bah, ça m'a permis de m'organiser, parce que les, nous, les multipotentiels, on a un sens de l'organisation totalement pourri, il faut le dire. <rire> Ou sinon, on est trop organisé, on est trop euh, procédurial. Mais en tout cas, moi, chez moi, je n'étais pas du tout organisée. Et ça m'a permis de, de, de tout simplement relativiser, d'être rassurée, en fait. Donc, j'ai fait cette liste. J'ai commencé par la marque de vêtements. En attendant, parce que du coup, moi, j'avais eu mon visa pour partir au Canada pour euh, les ministeries, mais les frontières, elles étaient, euh, elles étaient fermées à l'époque. Euh, là où, justement, je me, je me, je me serais dit que, euh, punaise, ça, ça a foiré tous mes plans, euh, je ne peux plus rien en faire. Bah, là, en fait, non, je me suis dit, bah, ok, ça, en attendant que les, les frontières ouvrent, je vais le mettre de côté. Bah, là, j'ai toute ma liste. Qu'est-ce que je peux faire maintenant Donc, j'ai vu la marque. J'ai dit, ok, je lance la marque. Après, pour le projet du bar, etc., c'est… Ça s'est transformé, mais plutôt à Cotonou et non en France, parce que tout ça, ça s'est passé quand j'étais en France. Donc, vraiment, essayer de, de lister et de voir ce qui est en euh, désir brûlant. Et surtout, de quand je dis se projeter, c'est un gros mot, parce qu'on euh, a dû, forcément du mal à se projeter. Mais voilà, je me, moi, je ne vois pas plus loin. Plus le temps passe, plus je vois maximum un ou deux ans dans ma vie. Mais à l'époque, je me suis dit, OK, sur cinq ans, voici ce que j'aimerais faire ou dans deux ans voici ce que j'aimerais faire et puis, et puis voilà et je suis en fait et j'applique euh, les actions qui mènent à ce, à ce cheminement
0: tu nous dis ça avec un ton euh, détaché genre c'est trop facile alors que non quand pas on... du tout <rire> <rire> je, je suis ébahie de ta, tu as un sang-froid un truc de me dire voilà j'applique tout ça donc aujourd'hui deux jours par semaine je suis expert TikTok un autre jour je suis euh, dans mon salon de thé et l'autre jour je gère à ma marque ça va très bien
1: <rire> non c'est pas je le dis de manière posée parce que, euh, tout simplement, je me rends compte que j'y suis arrivée parce qu'à l'époque, je me disais que ça allait être très chaud. Et en fait, oui, je parle aisément là, parce que tout simplement parce que je le fais. Quoi, et que je me dis, putain, en fait, c'est réel. Parce qu'en 2019, moi, j'étais au, au trou, en fait. Je, je, je n'imaginais pas du tout ma vie comme ça. Non, au début, c'est difficile parce que déjà, moi, quand je parlais de multipotentialité... Euh, à quelques personnes, elles ne comprenaient pas, elles disaient, ouais, bon, en gros, t'es perdu, quoi, tu, tu sais pas ce que tu, tu, veux faire, en fait. Non, je sais exactement, mais c'est juste que, au lieu de faire une seule chose, je veux faire plusieurs choses. Plus basta. Non, ça, déjà, faut, comme, bah, euh, Marina le disait dans son post euh, ce matin sur LinkedIn, il faut dégommer les croyances limitantes. Et une fois que c'est dégommé, bah, tu sais que soit tu retournes dans ta vie de merde que tu avais à l'époque, c'est-à-dire, bah, le salariat et subir la vie, etc. Soit t'es vraiment tombé au fond. Et moi, à l'époque, c'était ça, j'étais vraiment tombé au fond. T'as pas le choix que de, de tracer la vie comme tu l'entends parce que le temps passe. Moi, à 24 ans, je pensais que j'avais foiré ma vie. Là, j'en ai 28. Et le, je sais que le temps, passe le temps passe, quoi. Donc il faut agir en fait. Sinon, tu es témoin de la vie des autres, mais tu seras en train de subir la tienne, tout simplement.
0: Donc, tu es devenue architecte de ta vie et oh. euh, tu nous as parlé de ce livre qui t'a beaucoup aidé. On dit que la réinvention, ça se vit aussi rarement seule. Qu'est-ce qui t'a, euh, toujours dans cette logique de cheminement de projet, est-ce que tu t'es fait accompagner Est-ce que tu as été entourée pour justement... Bah, Lancer, euh, lancer ta marque, euh, peut-être te former pour être experte en TikTok, euh, lancer euh, ton euh, bar qui est devenu un salon de thé. Qu Est-ce que tu est as eu des alliés du coup, dans cette quête
1: Alors, pour euh, la découverte de, de tout ce qui est multipotentiel, multipassionné, non, pas du tout, c'est vraiment le livre. Et euh, pour la marque de, de vêtements, plutôt parce que moi, je suis, on va dire, je suis très créative, mais ma mère, elle m'a beaucoup aidée dans la... À être rationnelle, par exemple, euh, moi, je m'en foutais de la compta, etc. Elle, elle est comptable, donc elle me disait, non, il faut faire ci, il faut faire ça. Et elle aussi, elle a été entrepreneur, elle a eu trois entreprises dans ma vie. Elle me disait, non, il faut faire ci, il faut faire ça. Donc, on va dire, sur le plan structurel, c'est ma mère qui m'a beaucoup aidée pour la marque de vêtements. Après, à la base, le, mon, mon métier dans le marketing digital, je suis copywriter, donc conceptrice, rédactrice web. Et euh, donc, j'ai fait une formation, une formation de trois mois, on va dire avec un mentor qui était à disposition une fois tous les une fois tous les quinze jours je crois oui donc il y a eu ça et a, je, je suis tombée sur TikTok en fait tout simplement parce que j'en avais marre de voir des contenus qui ne m'intéressaient pas et là sur le coup je me suis dit bon bah est-ce que à l'époque j'avais plus assez de thunes pour pouvoir encore me prendre une formation et je me suis dit bon bah qu'est-ce que je fais est-ce que je, me, je continue à me plaindre etc. Finalement, j'ai dit bah pourquoi pas le faire toi-même. TikTok, en fait, j'avais observé pendant deux ans avec ma marque parce que j'essayais de me lancer dessus, je m'étais foiré. Donc du coup, j'ai observé tout ce qui se passait, euh, comment on accroche et tout. Et c'est vrai qu'avec le copywriting en plus, je me suis dit bah tiens, euh, je vais manier les mots et je vais essayer de les illustrer euh, via la vidéo. Et donc donc ça a été des tests pendant deux trois semaines avec des entreprises avec des entreprises sur Cotonou, parce que c'était c'est sur Cotonou que j'ai lancé cette activité en, dans un premier temps. Et bah ça a marché, en fait. Et pour le bar, euh, c'est un projet, c'est le premier projet que j'ai écrit dans mon fameux carnet, mais que j'avais en tête depuis euh, longtemps. Et sauf qu'au lieu que ce soit un bar, j'ai décidé de l'ouvrir vraiment en salon de thé dans un premier temps, avec un espace coworking, en fait, à l'intérieur, voilà. Et ça, pour me faire accompagner, non, franchement, ça a été beaucoup plus euh, le fait de gagner de l'argent grâce à, à, aux accompagnements euh, en stratégie TikTok. J'ai mis de côté, j'ai vendu ma voiture et du coup, bah, coup j'ai ouvert euh, l'espace.
0: Du coup, ça montre vraiment que tes projets en fait, se nourrissent les uns les autres. Et ça, c'est un peu des vases communicants de bah, « je mets au final euh, une partie de ce projet au service de mon projet euh, sur la partie salantée ». Qui te nourrit en fait et c'est un peu un cercle d'énergie vertueuse c'est ce que j'ai l'impression ouais. parce que sinon tu fais qu'une chose j'ai l'impression que c'est vraiment pas ta tasse de thé justement ah, sans faire de jeu de mots
1: <rire> mais oui ah, j'avais j'avais <rire> vu <rire> je viens de capter oui exactement ouais 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 et euh, non vraiment c'était impossible enfin, c'est pas c'était c'est impossible pour moi vraiment de me contenter d'une activité alors, il y, euh, y a des gens qui pensent que je suis complètement à l'Ouest, encore jusqu'à aujourd'hui. Surtout euh, sur Cotonou, il n'y a, y a pas cette. Enfin, ça commence à se manifester de plus en plus à, au niveau de ma génération. Mais sinon, c'est encore très. Euh, la culture est très centrée sur euh, la norme de j'ai un job, je t... enfin, je, fie, je fais telle ou telle étude, je, fais, euh, je trouve un job ou un boulot dans les, euh, par rapport à mes études. Et j'y reste quoi. Et le si je quitte, c'est que bah j'ai j'ai abandonné. Euh, je suis un on va dire pas un déchet de la société, mais que je ne rentre pas dans les normes quoi. Donc ça, à côté nous, je, je le sens même quand je discute avec des entrepreneurs que j'accompagne qui me disent oui, mais cette activité euh, en fait je le fais en secret euh, parce que ma famille sinon euh, ils vont penser que c'est pas un un boulot stable pour moi. Et puis euh, c'est trop aléatoire et ils s'en cachent en fait. Et donc, du coup, vraiment, avec l'espace de coworking et justement la stratégie TikTok, de, je, je leur fais comprendre, mais ce n'est pas grave. Vous pouvez ou tu peux avoir également cette activité de côté, mais ça ne doit pas être une honte. Tu tu, je n'arrive pas à trouver le thème en, en français, mais tu dois embrace en fait, te, te, ce que tu es. En fait. tu, dois, tu dois assumer et accepter parce que c'est toi, en fait. Et les autres auront beau, beau parler, mais ce n'est pas eux qui vivent ta vie. Quand toi, tu... quand tu vas arriver à une certaine, euh, un certain âge, etc., les autres auront vécu leur vie. Tu seras heureux pour eux, mais qu'est-ce qu'il en sera pour, euh, pour toi, en fait
0: Est-ce que, du coup, tu penses que tu contribues à ton niveau à changer euh, bah, l'image des multipotentiels et euh, à essayer, justement, de faire... Euh... Bah, connaître cette particularité et essayer de la démocratiser un petit peu ou est-ce que c'est quelque chose que tu ne mets pas forcément en avant et que juste tu dis quand on, te, quand on creuse quand on t'interviewe.
1: quand, quand j'ai découvert le, ma multipotentialité euh, j'en ai, ai parlé beaucoup à l'époque sur Instagram j'avais créé un compte où j'ai essayé de donner des conseils aux gens et en même temps de, de retracer de dire de partager en fait comment moi j'ai la géré cette nouvelle particularité on va dire euh, aujourd'hui c'est vrai que par exemple sur mon profil LinkedIn au début j'avais dit que j'étais multipotentiel Mais j'ai compris que avoir plusieurs casquettes aussi ça pouvait comprendre ma ma cible et donc du coup sur LinkedIn et TikTok, je ne parle vraiment que de mon activité par rapport à la stratégie de contenu vidéo TikTok ou des conseils en, en écriture en copywriting. Par contre, avec l'espace de coworking, oui, je, quand on se rencontre, ils me disent alors vous faites quoi dans la vie ben, je leur dis j'ai une marque de vêtements. Je suis euh, spécialiste TikTok et j'ai aussi le bah, me dire, ah ouais mais tout ça et je leur dis ouais bah voilà en fait je suis du potentiel et tout donc ça veut dire ta 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 et ils me disent ah oui bah moi aussi euh, c'est vrai que bah j'ai euh, j'ai ça comme activité mais j'ai aussi ça mais j'ai aussi ça et j'ai bah voilà en fait euh, donc on est là quoi on est là en vie donc c'est cool franchement c'est grave cool j'essaye de transmettre euh, je... Voilà, c'est vraiment, on va dire, là, aujourd'hui, en 2023, c'est vraiment par l'espace le, de coworking que j'essaye de, de démocratiser, on va dire, ou de, de libérer la parole pour les multipotentiels. Mais c'est vrai que sur mes... Voilà, je tiens à avoir une seule casquette pour le moment sur LinkedIn et qui sait, après, si un jour j'en ai, ai marre de parler que de, de stratégie d'acquisition clientèle par TikTok, bah, je me mettrai à parler de ce qu'il faut pour avoir de la... pour que les multipotentiels aient la visibilité euh, dessus, quoi.
0: Tu nous as expliqué comment tu te présentais là, sans que je te pose la question, mais je, ce que je vois, c'est que en fait, tu adaptes la manière dont tu te présentes selon ton objectif à toi. Euh, mm -hmm. Sur LinkedIn, effectivement, c'est ton canal d'acquisition, je suppose, pour avoir des clients, donc tu ne vas pas euh, être dans la confusion, on va dire, tu vas apporter de la clarté, mais par ouais. contre, dans cet espace de coworking, donc dans l'espace que tu as créé bah, sur mesure pour toi et pour peut-être d'autres multipotentiels, là, tu te présentes différemment en fonction du coup de, de la circonstance. C'est L'autre question du coup, qui me brûle la langue, c'est de se dire, ok, tu as toutes ces activités de front, comment mm -hmm. est-ce que tu organises ton temps Est-ce que tu peux nous donner un exemple type peut-être de semaine, alors que tu m'as dit l'organisation, c'est un peu compliqué, etc. Mais pour qu'on puisse bah, se projeter, que les personnes qui ont envie de créer plusieurs activités en parallèle, elles puissent se projeter avec bah, toi, ton expérience à toi.
1: Avant l'espace de coworking, donc du coup, moi, je n'avais enfin, que euh, il y avait que la marque et la stratégie de contenu TikTok. Sachant que la marque, je l'ai mis en pause euh, de bientôt euh, un an, je crois. Donc du coup, je dédie vraiment mon temps sur la, la stratégie de contenu pour accompagner les, les entreprises et les entrepreneurs. Et là, depuis que j'ai l'espace de, de coworking, du coup, ce que je fais, c'est que le matin, c'est 100% dédié à la stratégie de contenu. Donc, tout ce qui est coaching, tout ce qui va être euh, faire de la création de contenu, aller sur le terrain, aller filmer les, euh, les personnes, etc. Et l'après-midi, c'est vraiment dédié à, à l'espace de coworking et au fait aussi que je peux... Euh, bon, ça, je l'ai... Je l'ai pas annoncé comme ça, mais je peux aussi recevoir des personnes qui ont envie de, de prendre des rendez-vous euh, par rapport à, à la stratégie TikTok. Et en plus, dans l'espace de coworking, je fais à manger, donc ça me permet aussi, bah, du coup, de faire des, des petites, pas des fast-food, mais des snacks sains que je j'adore faire ça. Donc du coup, c'est comme ça que j'organise ma journée. Après le soir, bah, du coup, je, soit je retravaille un peu sur la stratégie de contenu, j'essaie je, de, de filtrer euh, si j'ai des nouvelles de, de demandes, etc. Après, je bah, je vais me coucher. Et là, pour la marque de vêtements, bah en fait, il euh, y a une partie qui est faite au Bénin, donc à, à Cotonou. C'est plutôt le fin de semaine que je vais voir mon, mon designer sur place et je lui explique mes idées, etc., etc. Et ça, franchement, par semaine, j'en ai pas peut-être deux, 3 heures maximum. Et je sais que, bon, voilà, quand le, le truc sera lancé, quand la, la collection sortira, ce sera peut-être 5-6 heures dans la semaine. Mais voilà, ça reste prioritairement pour le moment la stratégie de contenu. Ensuite, l'espace de coworking et la marque de vêtements parce que bon du coup, ça faisait déjà deux ans, j'ai déjà eu des clients. Donc voilà, je sais un petit peu à peu près comment ça marche en fait, puisque c'était ma, ma toute première entreprise. Et pour euh, les business stories, bah parce que ça, c'est hors de question que j'abandonne. Du coup, j'ai loupé trois rentrées. Euh, la dernière, c'est parce que j'ai eu euh, j'ai eu Covid, je pouvais pas rentrer sur le sol euh, canadien. Donc du coup, peut-être 2024, 2024 sûrement, très très certainement, puisque j'ai commencé à prendre contact avec d'autres centres de, de formation. Donc euh, ça se passera, ça se passera sûrement en mars 2024
0: est-ce qu'il y a des personnes qui t'aident, du coup, dans l'espace coworking pour que, quand le matin, tu te consacres oui. à ton activité, quelqu'un puisse prendre le relais Tu as une équipe sur
1: place Oui, oui. Alors, pas une équipe. Je, viens de... je suis toute petite. Hein. J'ai un employé, du coup, au Vénin, qui m'aide, euh, bah, du coup, qui s'occupe. est plus dans l'exécutif, en fait. Donc, du coup, il va, il va faire le thé... Et, euh, il va également faire les petits snaps, etc. Donc, oui, j'ai quelqu'un, euh, dans l'espace de coworking. Sinon, j'aurais, je l'aurais pas ouvert, de toute façon. <rire> C'était pas, je pouvais pas tout gérer, euh, moi-même. Donc, Et tu... euh, vraiment, il... ouais. Pardon, non, pardon. Bah,
0: J'allais dire, non, tu peux accueillir combien de personnes, alors, dans cet espace?
1: Euh, jusqu'à 30 personnes. Jusqu'à 30 personnes. Pour le moment, je pourrais accueillir plus, mais pour le moment, jusqu'à 30 personnes. D'ailleurs, là, là, exactement, il n'y a que 10-12 chaises et ça me ça, va, ça me va complètement mais sinon s'il y a des personnes qui veulent juste euh, par exemple le soir qui veulent prendre qui veulent prendre des, des verres, euh, enfin ou du, ou du thé à l'occurrence ou des jus bah, du coup ils peuvent rester au comptoir on peut discuter etc mais sinon pour travailler pour se poser je peux accueillir euh, 10 12 personnes sur le moment thé. Mais après, si, euh, si ça déborde, etc., je peux aller jusqu'à 30 personnes.
0: Et est-ce que tu avais fait toute une étude de marché, un business model pour ouvrir alors, cet tasse de thé
1: Alors là, ça… Bon, je ne suis pas censée dire ça, mais tout ce qui est business model, business plan, franchement, ce n'est pas du tout ma tasse de thé, quoi. <rire> je déteste faire ça. Et j'ai envie de dire tous les projets euh, sur lesquels j'ai essayé de, de projets que j'ai essayé de construire à ah base d'études de marché, blablabla, bla, bla, ça n'a jamais abouti. Ça m'emmerdait, franchement, ça m'emmerdait. je déteste faire ça. Bon, peut-être pour des secteurs qui sont, euh, on va dire, classiques, mais euh, pour, pour ma marque de vêtements inclusifs voilà, il suffit d'aller à, à Zara, il suffit d'aller à dans les fast fashion et tu te rends compte que tu peux, tu te galères à trouver ta taille de vêtements et euh, tu entends, tu regardes sur les réseaux sociaux euh, des des personnes qui manifestent en plus leur contentement, qui qui disent que mais ce n'est pas normal de ne pas avoir sa taille. Donc la la demande elle existe en tant que telle, tu vois. Euh, pour l'espace de coworking, bah comme je sortais euh, comme je sortais beaucoup, euh, j'adore prendre des verres. Donc je sortais beaucoup et euh, c'est vrai que un jour je me suis rendu compte que je n'avais pas de que c'était quasi inexistant ou sinon il y en avait très peu mais c'était de l'autre côté de la ville. Et je me suis dit mais il euh, n'y a rien où il n'y a pas d'endroit où je peux me poser au calme etc. En plus au, au, à Cotonou il y a les insectes. Je déteste les guêpes et tout. Je me suis dit pourquoi pas pourquoi pas le faire en fait. Voilà c'est des constats et quand tu discutes avec les gens. En a 10, 15, 20 personnes, tu te dis, ouais en fait, 10, 15, 20 personnes à mon échelle, donc imagine si c'est mon autre pote qui connaît encore 10, 15 autres personnes dans ce cas, et je, je le fais, et, et là, pour le coup, je trouve que la stratégie de contenu m'aide beaucoup, voilà, m'aide beaucoup, parce que bah, du coup, tu, tu prends la parole sur euh, TikTok, en l'occurrence, moi, c'est ce que je fais, du coup, tu as des gens qui disent, ah oui, mais c'est où, ah oui, mais moi aussi, je cherchais ça, et puis, bah voilà, ça grimpe rapidement, enfin, rapidement, en tout cas, ça grimpe à l'échelle que je veux, quoi. Bon, peut-être que je suis pas un bon exemple à prendre, hein, mais moi je je n'ai jamais marché, je, je n'arrive pas, j'ai pas marché avec de marcher avec des des business plans, etc. C'est vraiment, j'observe, je regarde vraiment si c'est euh, si une petite passade, etc. Et euh, si c'est si c'est vraiment concret, bah du coup je me pose, me dis ok et je construis le truc et je lance quoi.
0: Et qu'est-ce que ça veut dire pour toi aujourd'hui, réussir du coup, selon tes propres codes à toi
1: hein mmh, La réussite, bah, c'est bizarre parce que je l'ai écrit hier soir, la réussite vraiment pour moi, c'est de réussir à concilier, à concilier passion et travail en fait, et de kiffer en fait son, son activité ou ses activités. Tant qu'il y a de la passion, tant qu'il y a de, pas du dévouement, parce qu'il y a dévouement et dévouement, mais vraiment de la passion, de la de la considération envers son activité, pour moi, c'est la réussite, quoi. Parce que je me rends compte que, et tu peut-être que tu vas me contredire, mais je pense pas à Nathalie, il y a encore des personnes dans, dans, dans mon entourage et peut-être dans le tien qui, qui ne sont pas du tout heureux ou heureuses dans, dans ce qu'elles font. Et franchement, je trouve que alors c'est une chance, mais en tout cas c'est une chance que j'ai décidé d'attraper, de la colléférérer à moi et, et de kiffer, de vraiment euh, d'accepter que euh, il est normal, il est même vital d'aimer d'aimer ce qu'on qu fait en fait, de réussir à en vivre. En tout cas aussi c'est pas mal. Au début c'est compliqué, mais c'est pas mal que ce soit à 1500 euros par mois, que ce soit à 3000 ou à 10 000 euros par mois, bah, tu te lèves le matin et tu sais que t'as pas la, la boule au ventre comme ce que j'avais quand j'étais salariée de te dire putain, encore une journée, je vais, je vais être assise sur mon bureau. Aujourd'hui, je suis assise au bureau comme ce que je, comme je peux être dans, au dehors en train de filmer dans les champs, dans les potagers. Puis, je peux passer à l'atelier de, de couture. Et voilà, c'est, en fait, je kiffe, en fait, ma vie. Vraiment, je, je la kiffe. Il y a, et pour rien au monde, je, je retournerai retournerais, dans, dans mon ancienne vie. Ou, en tout cas, il faudrait que imaginons qu'il qu y ait une putain d'opportunité salariale, que je puisse avoir vraiment la liberté à 100%, qu'on ne me dise pas, bah oui mais c'est comme ça, je vais dire ah ben non mais moi je suis comme ça et on fait comment alors
0: Et comment tu fais pour euh, accepter l'incertitude du monde de l'entrepreneuriat et en plus l'incertitude liée au à... fait que tu gères différents projets de front
1: Bah j'ai pas le choix tout simplement parce que la vie est remplie d'incertitudes et bah, justement, toute ma vie, j'ai été incertaine parce que je ne savais pas ce que je voulais faire, ou du moins je savais, mais je voulais pas assumer ou je n'arrivais pas à assumer. Donc, l'incertitude, en fait, fait partie. Il faut, ac il faut accepter l'incertitude, en fait. c'est pas une histoire d'avoir le choix, c'est une histoire qu'elle est comme ça, en fait. Donc, du coup, même euh, des fois je n'arrive pas à prendre de décision euh, par rapport euh, que ce soit dans une activité euh, une de mes activités entrepreneuriales. Je me dis bah voilà c'est le moment de couper en fait euh, c'est le moment de couper et euh, de trop poser et puis bah, c'est ce que je fais d'ailleurs depuis une semaine j'étais un remplie d'incertitudes, je me suis dit hey, c'est le moment c'est le moment de couper court en fait, de, de prendre le temps. Et tu retrouveras tes moments de lucidité dans ton sommeil ou le matin après un rêve, etc. Donc, euh, voilà, c'est comme ça que je gère l'incertitude au quotidien, on va dire. Et voilà. Mais il faut l'accepter, en fait. C'est normal de douter. Il n'y a pas de... S'il si en... n'y avait pas de doute, il y a plein de choses qui ne seraient pas... Là, aujourd'hui, par exemple, s'il n'y pas... avait pas de personnes qui avaient dit « Tiens, est-ce que l'homme peut voler bah, ?» Il n'y aurait pas eu d'avion, en fait. Donc... Euh... Douter, être incertain, ça fait partie du... de l'évolution, ça fait partie de la construction de chaque être humain, moi, je
0: pense. C'est beau, c'est très poétique, je trouve. Et, euh... <rire> et pour revenir à l'abeille qui butine, quel conseil tu donnerais aujourd'hui à une réinventeuse qui nous écoute et qui, est... qui vient peut-être de découvrir qu'elle est multipotentielle Qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil
1: et Je lui dirais que... C'est magnifique. L'aventure va être euh, tumultueuse au début. Euh, tu auras, auras plein de doutes, tu auras plein de questions, mais c'est une belle aventure où tu es en phase avec toi-même. Et le conseil, c'est un, de t'écouter, et de deux, de se faire accompagner. Parce que justement, les projets, les intérêts sont tellement multiples que malheureusement on est... ne on peut pas se dédoubler en fait on peut pas tu peux pas avoir trois trois personnes comme toi en face de toi en fait enfin tu peux pas te, te multiplier voilà donc te faire accompagner pour ma première entreprise bien que ma mère aimait, euh, était là je regrette quand même de, de ne pas avoir euh, pris l'initiative de me faire accompagner par par quelqu'un ou en tout cas par des par des organismes ou des formations ou des coachs spécialisés dans le, les lancements de marques parce que bon, en plus moi c'était de la vente en ligne donc c'est pas comme s'il y en avait c'est pas comme si ça courait euh... c'était pas à disposition de toutes ou de tous et euh, donc ouais se faire accompagner et pour les, le passage à l'action de ne pas imaginer les choses trop grandes de vraiment commencer par la plus petite des actions je me souviens quand j'avais lancé ma ma marque de, de vêtements Juste le fait même d'enregistrer son, son sirène, tu vois, c'est un acte que tu poses en fait. Tu ne vas pas commencer à te dire, alors là, je vais, je vais partir me former dans la couture, ensuite, je vais, je vais mettre 10 000 euros dans des tissus. Non, 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 non. Moi, j'ai commencé avec 5 t-shirts, donc avec les moyens du bord en fait. Et euh, voilà, c'était comme ça à l'époque. Et de 5 t-shirts, c'est passé à 10 t-shirts, c'est passé à à 20 à vingt, à vingt t-shirts, c'est passé à de la à des vêtements euh, sur mesure, etc. Et pareil pour la stratégie à TikTok. Euh, j'avais pas de formation, j'avais seulement le copywriting. J'ai dit ok, bah j'ai fait avec les moyens du bord. J'ai écrit le premier le, le script d'une de de ma première vidéo. J'ai pris mon téléphone, j'ai j'ai filmé. C'était pas parfait, mais voilà, c'est j'ai lancé et j'ai eu les retours que j'imaginais pas. Donc vraiment poser des petites actions j'avais pas poser des petites actions qui sont à, à, qui sont à notre niveau très important se faire accompagner et être à l'écoute de soi c'est très 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 important si un jour t'en as marre il faut pas se, il faut pas se dire que ouais euh ben voilà, j'ai encore abandonné, ben voilà, j'ai encore échoué. Non, c'est juste que le temps imparti, enfin le temps est terminé pour celle, telle ou telle tâche, il est temps pour toi de passer à autre chose et ce n'est pas grave, tu assumes parce que c'est comme ça que ta vie a été, enfin c'est comme ça que, que ta vie va résonner pour toi en fait.
0: Pour finir l'interview, on va passer au funk des idées. Donc l'idée, c'est justement de tordre le cou aux idées reçues avec toi qui va me dire la fin de la phrase de manière spontanée. Est-ce que ça te va ouais.
1: Ok, ok, vas-y, on essaye.
0: <rire> Alors, avant de me lancer, j'aurais jamais pensé que...
1: Hum, c'est difficile. Hein. Avant de me lancer, j'aurais jamais pensé qu'être entrepreneur, c'est un
0: travail 24 sur 24. Le pire conseil que l'on m'ait donné, c'était...
1: D'attendre, euh, d'avoir les sous.
0: Avant, je pensais que la réinvention professionnelle, c'était...
1: Être instable.
0: Ma plus grande peur, c'était...
1: Alors là, je sais... Non, j'ai... Sans mytho, j'ai pas peur.
0: <rire> <rire> Trop bien. Trop bien. Quand j'étais petite, je rêvais que je serais.
1: Petite, je rêvais d'être architecte, je rêvais d'être goûteuse professionnelle, je rêvais de voyager, je rêvais euh, de vivre à Londres, je rêvais d'avoir mon magazine en ligne euh, d'artistes indépendants, je rêvais d'être pote avec Beyoncé. Euh, bon, bref, j'ai 40 000 rêves, rêves hein, on ne va pas...
0: <rire> Et du coup, même si je suis une femme super occupée, je prends du temps pour moi quand
1: Quand je suis fatiguée. Je prends le temps pour moi quand je sens la fatigue. Et même quand j'ai des réussites, en fait, où, ouais, quand je réussis, quand j'ai des contrats, je prends le temps systématiquement pour me ressourcer en me disant, ah, tu es arrivé, bon, voilà, mais ça mérite une petite pause et ensuite tu reboostes, euh, enfin, tu te remets sur le, le chemin, quoi.
0: trop bien. Du coup, ce podcast s'appelle Réinvention happy, LC Funky. Est-ce qu'il y a mmh. quelque chose qui te rend happy ou funky en ce moment dans ton quotidien
1: bah, sans mythos, c'est d'avoir été dans cette, euh, dans cette émission, merci beaucoup à Nathalie,
0: et, et à là,
1: la... <rire> non, vraiment, parce que c'est ouf euh, de libérer la parole dessus, donc euh, merci de nous donner la parole, et merci de prendre en compte nos expériences, merci de légitimer nos expériences, et euh, l'envie euh, au podcast langue aurait inventeuse je dirais. Et euh, là, en ce moment, ce qui me rend heureuse, je suis après un an et demi passé euh, sur Cotonou. Là, je suis euh, de retour sur l'île pour des vacances pour revoir mes, mes amis que je n'ai pas vus depuis euh, deux ans et revoir mon frère et ma soeur également que je n'ai pas vus depuis euh, tout ce temps. Donc là, je suis contente d'être entourée.
0: Trop bien. Du coup, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver si on peut faire appel à toi, à tes services, ou tout simplement te faire un petit coucou
1: Sur LinkedIn, donc mon prénom et mon nom, c'est Nadis. N-A-D-Y-S. Ouais, je suis stylée jusqu'au prénom. Il n'y a pas de souci, t'inquiète. tu me dis, je t'enverrai l'orthographe complète par message Ouais. Donc, euh, LinkedIn et euh, TikTok. Là, en ce moment, bon, c'est un des euh, secrets euh, que je gardais là, mais euh, je suis en train de recréer un autre euh, TikTok pour cette fois-ci montrer de, de zéro. Et euh, donc, euh, ce TikTok aussi, je vais te l'envoyer, à Nathalie. Mais là, prioritairement, on peut me trouver sur euh, LinkedIn. Bien... Et sur LinkedIn, je parle de TikTok. Et euh, j'ai aussi une voix, euh, on va dire que c'est pas du tout corporate. Ça ne rentre pas dans les standards, en fait, mes posts. Donc, ne soyez pas trop choqués. Mais il y a beaucoup d'amour derrière. Hein. Il y a beaucoup d'amour quand même.
0: <rire> en tout cas, on a noté tout ça. On mettra ces éléments dans les notes de l'épisode. Tu nous as transmis aujourd'hui beaucoup de good vibes et vraiment beaucoup d'amour. Même si ce n'était pas un post LinkedIn, c'était un épisode pépite. Merci pour tout ce que tu as transmis. Merci pour tout ton... Toute, toute ta transparence et merci pour les notions de abeilles et de butiner les fleurs on va garder ça précieusement merci beaucoup Nathalie. Ah
1: ben, je t'en prie Nathalie et un plaisir et euh, à l'écoute euh, les filles soyez à l'écoute faites-vous accompagner
0: écoutez le podcast
1: et kiffez tout simplement
0: ce sera le mot de la fin merci beaucoup <rire> ciao à la prochaine
1: on the count of three bad bitch you get money broke niggas to the left we, we don't want it i'm the one these bitch you hate but they can't get past uh -huh. pretty face no waste and a big old ass
0: that huh. bad bitch i could be a fantasy i could tell you got big deep energy it ain't too many niggas that can handle me but i might let you try it off the hennessy make them sing to this pussy like a melody and if your bitch I ain't right